0: Amsterdam, het is een veilige haven en vrijplaats voor velen. Maar hoe lang blijft dat nog zo? Want starters vinden nauwelijks woningen. Wat betekent dat voor jongeren en de buurten van onze stad? En waar zitten de oplossingen? Dat onderzoek ik, René van Heteren, in Starten in Amsterdam. Een vijfdelige podcast van Woonstichting Lieve de Kei. Ik spreek met deskundigen en in iedere aflevering breng ik twee Amsterdamse buurtgenoten bij elkaar. De ene jong, de ander met al wat langer wortels in de wijk. Ze bekijken hun buurt door elkaars ogen. Want tussen jong en oud in de buurt zit nog wel eens wat spanning. En daar gaat deze aflevering over. Jongeren en studenten in het bijzonder hebben een slecht imago. Als er in een wijk een groot studentencomplex komt... dan leidt dat vaak tot verzet bij buurtbewoners en gemeenteraden. Want met studenten haal je toch overlast, rotzooi en gedoeienwijk wijk in? Of valt dat uiteindelijk wel mee? Dat onderzocht senior onderzoeker Maarten Kwakernaak van het Verwij Jonker Instituut. En dat deed hij in opdracht van Kenniscentrum Studentenhuisvesting in Kansas... en meerdere studentenhuisvesters. Oppa. Maarten ontvangt me in Nijmegen. In zijn jaren 30 koopwoning aan de rand van het bos. Hallo, Goedemorgen. ik ben mee.
1: Kom erin, Maarten. Dankjewel. Hi.
0: We gaan zitten aan zijn tafel in de gezellige kamer, Hi. vol herinneringen aan de vele verre reizen die hij maakte. Maarten doet onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen.
1: Maar ik doe ook onderzoek naar um, hoe wijken in elkaar zitten en hoe mensen met elkaar samenleven. En uh, dat is ook het onderzoek dat we hebben gedaan voor de woningcorporaties en voor Kansas over de positie van, uh, van studenten.
0: Maarten en zijn collega's deden het onderzoek in elf wijken in tien studentensteden. Ze hebben studenten zelf bevraagd, buurtbewoners en stakeholders zoals wijkagenten en gemeenteambtenaren. En wat was jullie belangrijkste focus? Wat wilden jullie achterhalen?
1: Wat we wilden achterhalen is hoe studenten en mede-buurtbewoners elkaar ervaren. Hoe zij het ervaren om met elkaar samen te wonen in die wijk. En echt een genuanceerd verhaal op te halen van... Nou, hoe is het nu echt om samen te wonen met studenten? In hoeverre zijn ze betrokken bij het maatschappelijke leven? Zowel aan de buurt als daarbuiten. En ja, kloppen die vooroordelen nou en, en, en in hoeverre kloppen de, de verwachtingen dat, hè, van de studentencorporaties... dat er ook positieve kanten zijn aan het wonen met, met studenten in een
2: in hun
0: Een van de belangrijkste conclusies is volgens Maarten dat studenten grotendeels participerende burgers zijn. Maar liefst 65% doet vrijwilligerswerk en dat is meer dan gemiddelde Nederlander.
1: Een andere belangrijke conclusie vind ik dat ondanks dat 65% van de studenten al vrijwilligerswerk doet... dat er nog steeds 20% is die zegt ik zou graag meer willen doen voor mijn buurt- of woonomgeving. Want het is wel opvallend dat studenten eigenlijk... heel weinig vrijwilligerswerk doen in hun directe omgeving. En 20% van de studenten zegt... ja, ik wil heel graag meer doen voor mijn omgeving... maar ik heb er geen tijd voor. Of uh, ik weet niet waar ik moet melden. Of um, ik weet niet of mensen überhaupt op mij zitten te wachten. Um, en 20% zegt, ja, dat wil ik. En 40% zegt, ik weet eigenlijk niet of ik daar of ik dat wil. En de rest zegt, nee, daar heb ik geen behoefte aan. Dus
0: er is eigenlijk inderdaad best nog een groot potentieel... Van uh, mensen die zich in willen zetten voor een buurt.
1: Ik vind het heel hoopgevend. Als één ja. op de vijf mensen van, van de studenten zegt van ja, ik wil echt wat voor mijn buren gaan doen. Vooral ja. voor kwetsbare mensen. En dat, dat vind ik heel hoopgevend. Als je dan de kwalitatieve toelichting gaat lezen van wat zou je dan willen doen. Ja, het is, bijna hard, nou, het is hard verwarmend wat je dan leest. Wat dan? Wat dan? Echt hele concrete voorstellen. Van, ja, ik zou graag gewoon oudere mensen in mijn buurt verder willen helpen. Ik wil in het kader van de coronacrisis graag boodschappen doen voor mensen. Ik wil uh, dat, de, dat de verschillen in de buurt kleiner worden. Ik wil bijdragen aan duurzaamheid in mijn buurt. Echt gewoon hele mooie concrete voorbeelden. Van, ja, ik zou heel graag dit willen doen, maar... Ik ja, weet niet zo
0: goed hoe. Maar dat er ondanks alle goede intenties soms toch wel wat wrijving is... tussen studenten en de rest van de buurt... valt volgens mij te goed te verklaren.
1: Nou, wat ik wel een leuke, grappige conclusie vond, wel tekenend, is hè, de, als het gaat om leefbaarheid, dus hoe schoon, netjes, veilig de buurt is, euh, zien we dat er uh, een heel groot verschil is in hoe buurtbewoners het ervaren en hoe studenten het ervaren. Studenten zien zichzelf hè, als, als nette buurtbewoners die uh, ook wel bijdragen aan een schone en nette omgeving, terwijl buurtbewoners dit toch een heel andere ervaring hebben. En... Die zien
0: al die oude barrels voor de deur staan en... Uh...
1: Ja, precies. En dat uh, is ook gewoon een, een, een andere levensfase, een, een ander ritme, een andere standaard die, die, die er is. Misschien. Maar wat we ook horen van, met name van stakeholders in de buurt, dus bijvoorbeeld van gebouwbeheerders, wijkagenten, is dat het ook niet altijd helemaal terecht is. He, door het imago dat studenten hebben... dat de rotzooi in de wijk ook wel heel makkelijk afgeschoven wordt... op oh, dat hebben die studenten gedaan. Terwijl dat ook niet altijd helemaal het geval is. En zeker in Amsterdam werd dat een aantal keer genoemd... dat met name de andere buurtbewoners... de vuilcontainers van de studentenwoning... gebruikten als een soort dumpplaats voor hun huisraad. Dus dat was ook alweer grappig... dat juist de stakeholders daar een soort nuance op maakten. Van ja, maar dat moet je ook wel soms met een korrel zout nemen... die ervaring van buurtbewoners.
0: Ja. Want wat zijn dan de grootste bezwaren of angsten... die leven bij buurtbewoners en gemeenteraden als het om studenten gaat?
1: Lawaai s'nachts, afval een, en een, een veranderende sfeer in de wijk. Dat zie je sowieso uh, in, in wijken dat als er grote veranderingen zijn. Zowel met gentrification, wat je natuurlijk in Amsterdam heel veel hebt... als met de komst van studenten in de wijk, dat er gewoon de structuur verandert. En mensen zijn nu eenmaal een beetje bang voor verandering altijd.
0: En verdringing? Dat ze denken van ja, hallo, het is hier al moeilijk voor onze kinderen bijvoorbeeld om een woning te vinden in deze buurt. En nu wordt er in één keer voor die studenten die van buiten afkomen woningen gebouwd. Is dat ook nog een uh, argument uh, van weerstand?
1: Ja, we zijn nog niet zo heel hard tegengekomen omdat we daar ook niet heel gericht naar gevraagd hebben. We zijn vooral mm -hmm. gaan kijken naar hoe is het om met studenten te wonen. Ze ja. dus zijn vooral naar de wijken gegaan waar er al wel veel studenten wonen. Maar het is natuurlijk wel iets wat meespeelt, zeker in een stad als Amsterdam, Amsterdam waar gewoon de lokale bevolking... Steeds verder de stad uit wordt gedreven. Ja, is dat natuurlijk wel iets wat meespeelt bij, uh, bij de mentaliteit en de, de sfeer in
0: wijken. Op naar de Dapperbuurt, Amsterdam Oost. Bekend natuurlijk van de levendige Dappermarkt, het gedicht van J.C. Bloem, Domweg Gelukkig in de Dapperstraat. En het is een van de wijken uit Maartens onderzoek. De komst van studentencomplex Pieter Vlaming leidde daar in 2017 tot zoveel weerstand... dat het openingsfeest niet door kon gaan. Een dapper buurter die absoluut niet bij dat protest was betrokken is Wim. Via via kom ik deze bevlogen buurtgids op het spoor. Aan de telefoon vertelt hij me dat hij die angst voor gentrificatie helemaal niet deelt. Volgens hem brengen jongeren juist vrolijkheid en dynamiek mee... en creëren ze draagvlak voor gezellige kroegjes. Ik besluit bij hem langs te gaan. Samen met een jonger uit de buurt. Asdien. Ondanks hun gedeelde liefde voor de wijk kennen ze elkaar nog niet. Wim ontvangt ons in zijn riante huurwoning in de Wagenaarstraat.
2: En wil je je jas ophangen? Oh ja, kan je, je kan ik Jij mag op stoel wat je wil. Wil je thee? Wil je water?
0: We kijken onze ogen uit. Wims huis staat en hangt vol met handpoppen.
2: In dit wat... kleine
0: museum? Ja, in jouw kleine museum. Moet
2: je in de play kijken, Dat is echt een Jan -Klaas museum. Oh ja? Hier meteen rechts om de hoek.
0: Uh, uh, ja. We kunnen daar gaan. Daar is misschien handig. Jullie mogen je even voorstellen aan elkaar. En dan begin ik bij jou, Asdin. Yes. Dus gewoon wie je bent, hoe oud je bent, wat je doet.
3: Ik ben uh, Asdin, uh, ik ben 24 jaar oud. Uh, ik kom uit de Dapperbuurt. Ik heb een stichting hier in de buurt, genaamd Native Oost. En daar doen we eigenlijk allerlei sport- en verbindingsactiviteiten in de buurt. Ja, ja. is leuk. En je studeert nog? En ik studeer nog. Ik doe social work. En, uh, ja, dat doe
2: ik. Ja. Oké, okay, nou ik ben Wim Kerkhover. Ik heb uh, toevallig ook gestudeerd, niks gedaan met mijn diploma's. Van huis uit ben ik uh, creatief therapeut drama met een bachelor. Ik heb HKU heb ik uh, cultuurmanagement gedaan, postacademische studie. Ik heb uh, voor leren Nederlands gestudeerd, ook les gegeven. Maar ik heb vooral als uh, popperspeler altijd op de dam gestaan. Tot 2001 ik ben ik een oud poppenspeler van de dam. En tegenwoordig ben ik gepensioneerd en noem mezelf de verhalenman van Oost.
0: Ja, dus hier zijn allebei wel uh, mensen die echt houden van, van deze buurt, denk zeker, ik. Zeker.
3: Want het is... wat, wat
0: maakt deze buurt zo bijzonder?
3: Ja, het is gewoon een gezellige buurt. Iedereen, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon echt samenhangend. Iedereen gaat gewoon naar mijn inzien, gewoon leuk met elkaar om. Alle culturen mengen wel en... Ja, het is gewoon een gezellige buurt, dat vind ik.
2: Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik ben in mijn leven 15 keer verhuisd. Ik heb uh, overal in Amsterdam wel ge gewoond. Ik woon hier nu uh, acht jaar. Ontzettend naar mijn zin. Nou, je kunt zien, ik heb een waanzinnig grote woning. 81 vierkante meter, dakterras van 40 vierkante meter. En ik, ja, ik vind Oost, zonder uh, andere uh, stadsdelen tekort te doen... is wel helemaal waar ik thuis hoor. Ik ben Waarom? hier zo. Waarom? Waarom? Nou ja... Um... Uh, ik vind inderdaad ook uh, doorgaans de mensen gewoon heel fijn met elkaar omgaande. Dus, er valt van alles nog wel over te zeggen. En We zijn bijvoorbeeld ook nu bezig met uh, een viaduct... om uh, een, uh, ja, een soort statement te maken naar aanleiding van geweld... tegen mensen uit LHBTIQ+, regenboogvlaggen, is de aanleiding geweest. Maar het gaat erom uh, dat we samen oost zijn. Dat we samen, jong en oud, ook net als met alle kleuren oost... Ja. Iedereen uh, telt mee en we willen juist uh, niemand exclusief maken. Dus ook niet mensen uit LHBTIQ+, maar iedereen is inclusief.
0: En op dat gebied is er in de Dapperbuurt nog wel wat te winnen, vindt Wim. De Dapperbuurt heeft een rijke historie die je nu nog terugziet in het straatbeeld. Eind 19e eeuw barst Amsterdam uit zijn vroege en moet er worden uitgebreid. Eén van de plekken waar dat gebeurt is dus hier, de Dapperbuurt... In 1873 worden de tegels van de eerste straat gelegd, die van Wim, de Wagenaarstraat. De Dapperbuurt werd een echte arbeiderswijk. Toen de slecht gebouwde woningen na de Tweede Wereldoorlog massaal gesloopt dreigden te worden, wist een actiegroep dit deels te voorkomen. Nu ziet de Dapperbuurt eruit als een wat rommelige maar gezellige lappendeken. De gerenoveerde monumentale panden van eind 19e eeuw worden afgewisseld met typische jaren 80-bouw en nieuwbouw van nog geen tien jaar geleden, zoals het complex van Wim. De mooie straten en vele winkeltjes, restaurantjes en barren maken de wijk populair bij kapitaalkrachtige starters. Maar door de bank genomen is de Dapperbuurt nog steeds een volkswijk. Multicultureel, met bewoners die een niet al te sterke sociaal-economische positie hebben, om het even amperlijk te zeggen. Iets waar Asdin nog niet eerder bij stil had gestaan.
3: Ik laatst daarnaast achter dat de Dapperbuurt een van de armere wijken is in Amsterdam en in Nederland eigenlijk. En dat wist ik nooit. Nou, dat staat in de
2: gebiedsanalyse. Ja, maar ik
3: wist dat nooit. Ik had daar nooit echt een idee bij of zo. Maar dat je dat dan opeens voor je krijgt. De Dapperbuurt is een van de armere buurten.
0: Wat vond je daarvan?
3: Ja, dan ga je wel nadenken. Dan ga je om je heen kijken een beetje. Is dat echt zo? Nee, niet echt gemerkt. Elke buurt heeft wel zijn problemen, denk ik. Maar het is wel echt uh, iets om over na te denken, zeg maar.
0: Iets wat hem al wel langer bezighoudt, zijn de vele hangjongeren in de wijk. Ooit was hij één van hen. Daarover straks meer. Maar eerst terug naar Maarten in Nijmegen. Want ondanks het verzet kwam het studentencomplex er in de Dapperbuurt dus wel. Net als de studentenflats in de andere wijk uit het onderzoek. Wat gebeurt er dan in zo'n buurt als er ineens zoveel jongeren komen wonen? Spoiler alert, vrij weinig.
1: Ja, kijk, ik kan het illustreren aan de hand van een, een pand in Enschede... dat daar uh, uh, redelijk kort uh, geleden is ontwikkeld... waar buurtbewoners zeiden van ja, het zijn eigenlijk saaie buren... want het zijn allemaal zelfstandige woonunits. We zien ze bijna niet en zijn, ze zijn niet betrokken... maar we hebben er zeker geen last van. En dat is niet wat je verwacht bij de komst van een grote hoeveelheid studenten naar een wijk. Nee. We hebben in Groningen een pand ook bekeken waar een, een groot complex... waar de buurt gewoon ook helemaal geen verbinding mee heeft... en waar het leven zich vooral binnen die woontoren afspeelt. Aan de andere kant hoor je in diezelfde buurt hoor je ook... ja, maar de zelfstandige panden, daar heb je eigenlijk veel meer last van. Mm -hmm. de, de particuliere vuur, dus dan ja. van zo'n groot complex... Ja. dat vaak toch redelijke afstand heeft tot de rest van de, uh, van de buurt... Dat ook uh, vaak goede eigen voorzieningen heeft voor afval en, uh, en ook uh, wel wat, wat rekening houdt met geluidsoverlast. Ja, dat vooral de overlast zit, um, zit in, die, in die particuliere panden.
0: Dus in gewone ouderwetse studentenhuizen, zeg maar.
1: Ja, dat is wat wij in ieder geval, zeker in Groningen, teruggehoorden. Van ja, de die overlast zit meer in die panden dan echt in dat grote complex. Maar aan de andere kant zie je ook dat het contact met die mensen in dat complex bijna nul is. Ja. Uh, dus het, het, de samenhang tussen goed contact met elkaar en overlast... is best wel sterk. Hè? Van het is levendigheid, reuring. Mensen vinden het vaak prettig dat er een beetje jonge mensen... en een beetje levendigheid is in de wijk, maar dat slaat soms door naar overlast. En dat is ook een andere conclusie van ons onderzoek. Van ja, dat gaat nu eenmaal gewoon een beetje samen.
0: Dus de grotere studentencomplexen met al hun voorzieningen leveren minder overlast op. Maar zorgen er ook voor dat studenten op hun eigen eilandje blijven zitten... en minder contact leggen met de buurt. En datzelfde geluid hoorde Maarten over de Dapperbuurt.
1: Daar zeiden mensen echt van ja, wij waren er echt tegen dat die studenten gaan wonen. Maar ja, het is, is ons alleszins meegevallen. Want het, zijn gewoon, het is een goed geregeld, er zijn goede voorzieningen. Het is niet uh, mede student, mede zijn naast elkaar afgewisseld. Het is gewoon een, een zelfstandig pand. Ja, het, het doet ook wel goede dingen met de buurt. Het is uh, waar ze vooral last van hebben zijn uh, jongere mensen die uh, op scooters rondhangen daar. Uh, uh, Cliché, maar uh, dat, is, dat is toch waar de meeste overlast vandaan komt. Van de studentenpand zeggen ze eigenlijk, ja, dat, 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 in tegendeel, dat is dat een integendeel. Dat heeft een positieve bijdrage aan die wijk geleverd.
0: Wat voor goeds dan?
1: Ja, het, het is toch wat verjonging in de buurt. Wat diversiteit. Je ziet in één keer gewoon andere mensen in de wijk, maar wel mensen die ja, gewoon zich prettig tot elkaar verhouden en die niet voor, uh, voor de verwachte overlast zorgen. Waar dat bij andere uh, jonge, jonge mensen in de wijk gewoon vaak wel uh, blijkbaar zo is daar.
0: Verraste dat jou uh, dat die overlast dus eigenlijk veel meer bleek te komen uit, uh, uit een hele andere groep jongeren?
1: Ja en nee. Ik had van dit onderzoek verwacht... dat er meer overlast van, van studenten ervaren zou worden. Aan de andere kant verrast het, het me ook niet zo. Als je hebt over de groep hangjongeren... dat zijn vaak jongeren van een beetje later tienerleeftijd... begin twintig leeftijd, waar nog thuis wonen. En als je even bedenkt van levensfases... eigenlijk heb je altijd een eigen plek. Als kind heb je je eigen plek thuis. Als student heb je je studentenkamer. Als, ik als werkende heb een huis... De groep die eigenlijk niet echt een, een eigen plek heeft... zijn de jongeren. Die we, die we dan jongeren noemen. Van, dus welke zeg maar leeftijd? Van 14 tot 21. De tijd dat je nog thuis woont. Uh, maar dat je thuis eigenlijk niet meer je vrienden wil of kan ontvangen. En uh, dat je eigenlijk ook een beetje je eigen leven... en je eigen identiteit probeert te ontwikkelen. En mijn oud-collega Joost Meesters heeft een proefschrift geschreven daarover. Dat heet de wild... de proefschrift heeft niet maar het concept heette Wild Spaces. En dat betekent dat jongeren op een gegeven moment ook dan toe zijn... om zich ruimte toe te eigenen. En die geven we ze niet, want het, ja, er zijn wel centra, maar die zijn niet overal en die zijn ook niet altijd even toegankelijk. Dus jongeren gaan plekken in de buitenruimte uh, zichzelf toe-eigenen. En dat kan, terecht of onterecht, kan dat soms voor een beetje angstigheid op zorgen, zorgen voor, de, voor de buurt. Of kan het gewoon voor overlast zorgen omdat ze rotzooi achterlaten. Ja, dat gebeurt ook. Maar het is heel verklaarbaar eigenlijk dat jongeren op een gegeven moment in hun leven... zichzelf ruimte willen toe-eigenen omdat ze die ruimte niet krijgen.
0: Naar de woonkamer van Wim in de Dapperbuurt. Inderdaad, een wijk waar veel op straat wordt gehangen. Met alle overlast die daarbij komt kijken. Twee jaar geleden diende Asdien een petitie in voor een jongerenplek.
3: Ik zag dat dat er echt totaal niet was. Ja. Je hebt wel plekken voor jongeren tot en met ongeveer 14 jaar. Buurthuis van Dynamo en zo. Maar de leeftijd erboven is eigenlijk. Helemaal niks te doen hier in de buurt.
0: Nee. En nu dan, is het er, of
3: niet? Uh, nee, nog niet. Nee, we zijn nog steeds bezig met het proces. Het ja. duurt echt heel lang, gemeente en al dat soort dingen. Maar ja. ik hoop dat het voor, uh, voor het nieuwe jaar er is.
0: Astin woont op zijn 24e nog thuis. En hij kent wel meer leeftijdsgenoten die thuis wonen. Hoewel hij er lekker zit, geldt dat niet voor iedereen. Hij zou ook best wel een plekje voor zichzelf willen, maar...
3: Ik denk er zo over na. Zolang ik nog bij mijn ouders kan wonen, dan blijf ik ook daar ja. Want de, de huurprijzen zijn ook niet normaal hoog. Ik, ik heb vrienden die voor een kamertje van een paar vierkante meter letterlijk bijna 1000 euro betalen. Dus dat is echt heftig, niet ja. normaal. Ja.
0: Ja. Heb je ook vrienden die nog uh, thuis wonen terwijl ze eigenlijk uit huis zouden willen hier in de buurt?
3: Ja, die, die heb je er ook tussen, ja. maar die kunnen gewoon simpelweg geen woning vinden, nee.
0: Nee, en hoe, hoe is dat dan voor hen?
3: Het is moeilijk, want ja, meestal bij Marokkaanse gezinnen... dan ben je ook met echt veel kinderen thuis. Bijvoorbeeld, wij zijn met z'n achter thuis. En dan op een gegeven moment word je 23, 24 jaar. En dan, dan wil je gewoon eruit, wil je iets voor jezelf. Wil je ook mensen leren kennen, een vriendinnetje misschien nemen. Een vriend, hoe het bijgenen zit. En dan is het gewoon een beetje moeilijk om nog bij je ouders te wonen.
0: Wim kan niet wachten om in te breken in het gesprek. Hij maakt zich verschrikkelijk kwaad. Zijn 27-jarige dochter woont met haar eigen dochtertje en vriend bij hem om de hoek. In een private huurwoning die eigenlijk te duur is.
2: We kijken nog steeds samen op woningnet, maar ze komt nergens. Ze komt gewoon niet aan een andere woning, terwijl ze eigenlijk niet te weinig inkomen hebben voor de woning waarin ze leven. Dus ze liggen echt krom van ja. hoe kunnen wij die huur blijven betalen?
0: In de jaren tachtig zat Wim bij de Krakersbeweging... en het maakt hem woest om te zien dat jongeren het nu zo lastig hebben op de woningmarkt.
2: Wonen is een recht, dat mag geen verdienmodel zijn. Nee, dus als je dit aansnijdt, nou, dan sta ik helemaal... Uh,
0: ja, ja, omdat het je ook
2: persoonlijk raakt natuurlijk. Ja. Voor mijn dochter, voor andere jongeren, voor jou ook, ja, weet je ja. wel. Ik vind het afschuwelijk. Ja. En dit is al zo lang bekend, zogenaamd sinds 2008, met die crisis. Ja, ja. Dat we gewoon duizend. door moeten bouwen.
0: ja. ja. Maar is dat, uh, um, uh, jij, jij loopt er helemaal warm voor inderdaad. Ja precies, neem een slokje water. Merk jij bij je generatiegenoten ook deze woede? Of is iedereen juist een beetje gelaten van nou ja, um, ik zit het even uit en ik kijk wel uh, of het goed komt.
3: Nee, je merkt wel echt woede bij sommigen. Gewoon dat ze echt gewoon iets voor zichzelf willen en dat ze de situatie gewoon thuis niet meer aankunnen gewoon door wat ik net al zei, te veel broertjes, te veel zusjes, te veel drukte. Als bijvoorbeeld iemand de opleiding doet en je moet bijvoorbeeld online lessen hebben... en je broertjes en zusjes zitten te schreeuwen de hele dag... dan wil je ook gewoon een kamertje voor jezelf waar je je eigen ding kan doen... Ja. En ja, dat is het een beetje. Ja. Dus je merkt echt wel de frustraties.
0: Zorgt het er ook voor dat mensen veel op straat uh, gaan zitten?
3: Dat is wel een van de redenen. Dat, dat was zelf ook bij mij het geval, zeg maar. Gewoon echt de drukte in huis. En oh ja. Ja. af en toe wil je gewoon even ontsnappen daaraan. Dan ga je buiten hangen, ja. 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 En
0: misschien overlast veroorzaken. wel, jawel.
3: jawel. <laughs> Hebben we vroeger allemaal wel gedaan. Ja. Ja. He, heb ik Helaas. ook gedaan, hoor. Ja. <laughs>
0: Hé, yeah. hey, zullen we even naar buiten gaan, nou, even de buurt zien. Ik weer, ook, het is een hartstikke een zin, mooie zin. dag.
2: we doen. Let's
0: go. Yes. yes. We pakken de lift naar beneden. Eigenlijk zouden we naar alsdien's woning wandelen, maar die wordt verbouwd. Dus neemt hij ons mee naar een plek die voor hem bijzonder is. Onderweg naar buiten praten we over zijn werk voor jongeren in de buurt. Hey, wat drijft je zo om hier met die jongeren in de buurt aan de slag te gaan? Want dat is toch ook uh, wel bijzonder?
3: Ja, omdat ik zelf... Ja, waar de jongeren nu tegenaan lopen, heb ik zelf in het verleden wel meegemaakt. Zoals? Uh, zoals uh, aanrakingen met politie, uh, op straat hangen, schoolverlating. Eigenlijk van alles. Dus ik ben wel... Uh, ja, of jezelf zegt, is heel moeilijk. Maar ik denk wel dat ik de geschikte persoon ben... Ja. om jongeren te helpen met hun vraagstukken, zeg maar. Ja. ja.
0: Ja, ja en ik je zag... hebt het zelf ge geleefd. Ja. ja,
3: en ik zag gewoon echt dat er vrij weinig te doen was in de buurt. Dus ja, daarom heb ik dit gestart. Zeg maar. En
0: wat voor dingen, waar hebben ze behoefte aan, denk je? jou uh, gewoon de jongeren? Uh,
3: ze hebben echt behoefte aan een plek waar ze samen kunnen komen. Uh -huh. Waar ze samen activiteiten kunnen ondernemen. En eigenlijk echt een plek waar ze gewoon, ja, gewoon samen kunnen komen en leuke dingen kunnen doen. Ja. En dat mist er echt.
0: Hey, en wat heeft bij jou eigenlijk een soort van switch veroorzaakt? Want je had dus ook door kunnen gaan op dat pad, ja. maar jij bent toch omgedraaid Klopt. op een gegeven moment.
3: Ja, op een gegeven moment was ik het gewoon echt helemaal zet. En keek ik ook naar andere vrienden die het wel goed deden, zeg maar. En ja, vanuit hun heb ik eigenlijk de motivatie gehaald om wel iets met mijn leven te doen. En dat is nu ongeveer drie jaar dat ik, of nee, vier jaar dat ik echt gewoon leuke activiteiten organiseer in de buurt. Voorheen werkte ik bij de stadsdeel, dus voordat ik Native Oost had, werkte ik bij Sport. Milton, ken je veel toch? Sorry? Milton?
2: Nou, misschien van gezicht, maar dat weet ja, ik niet. Van de om.
3: sportafdeling van okay. de gemeente. En hij heeft me ook mijn eerste baan gegeven, zeg maar. Dat dus is mooi. vanaf toen was het echt motiverend en Welk. ben ik alleen maar doorgegaan. Ja, dat bleek.
0: Nog één keer terug naar Maarten. Uit zijn onderzoek kwam dus dat overlast van studenten meevalt, mits de woonsituatie goed georganiseerd is. Studenten willen wel wat meer binding met de wijk, maar weten vaak niet goed hoe ze dat moeten regelen. Welke lessen kunnen gemeenten, coöperaties en ontwikkelaars hieruit trekken?
1: Ik denk dat je de lessen uit kan trekken dat je als je de goede omstandigheden creëert, dat je heel prettig met elkaar in een wijk kan samenwonen, dat het ook meer waarde heeft als er studenten in de buurt komen wonen. Uh, studenten hebben een andere levensritme en een andere levensinstelling... dan veel andere buurtbewoners. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Um, door panden goed te faciliteren. Uh, goede isolatie, um, goede afvalvoorzieningen. En vervolgens faciliteer dan ook dat mensen elkaar kunnen tegenkomen. Want dat, er is wel behoefte, maar om die stap te maken om echt wat te organiseren... dat is toch best wel een flinke stap. En we hebben mooie initiatieven gezien waar studenten of medebuurbewoners dat wel doen. Maar die zijn best wel schaars. En ik denk dat het helpt als een woningcorporatie, zo'n studentenhuisvester... Af en toe is zo'n zo buurtontmoeting faciliteerd. Bijvoorbeeld eens per jaar. Um, en iets anders is, is dat we zien dat er een trend is... om steeds meer zelfstandige studentenwoningen te, uh, te ontwikkelen. Um, en dat lijkt een mooi idee, want er is behoefte aan bij studenten. En het creëert minder overlast. Want er is gewoon, uh, mensen leven meer zoals een appartement. Maar ik vind het ook wel heel zonde. Uh, als ik Waarom? terugkijk op mijn studententijd... Waar heb ik zo van genoten, is het samenwonen en de solidariteit die je met elkaar hebt. En uh, de lol die je met elkaar hebt in een gedeelde uh, gemeenschappelijke ruimte. Um, maar ook de potentie die er ontstaat om vanuit die gemeenschappelijkheid die je binnen studentenhuis hebt... ook om verbindingen met die buurt te leggen. Want uh, als je met contact met elkaar hebt, dan is de stap naar, naar buiten toe ook wat, wat kleiner. Ik denk dat het heel zonde is als we dat kwijtraken. Als die traditie van gemeenschappelijke studentenhuis, als die verdwijnt... En dat er alleen maar zelfstandige woonunities voor terugkomen. Want je mist dan ja, gewoon toch de, 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 ja, een, een, een fase in je leven, denk ik. Ja. Waar ik al mijn vrienden heb leren kennen. Waar mijn ouders elkaar eh, hebben leren kennen op die studentengang in Amsterdam. Ja, dat, dat was allemaal niet gebeurd... als we allemaal in die zelfstandige units hadden. Ik, ergens vind ik dat heel jammer.
0: Want, want dat ja. is zo. Jouw ouders hebben elkaar in het Amsterdamse studentenleven... in een studentencomplex ja, leren kennen. Ja. Oh,
1: echt? Ja, ja. Vertel eens. Ja, de, een enorme de zilverberg heette dat. Hara. Een die heel lang niet meer bestaat. Uh, maar daar, die wonen bij elkaar op de gang inderdaad. Die hebben elkaar daar leren kennen.
0: Ja, ja. ja. ja dus voor de, voor de romances... Uh, uh, maar ook dus voor de bindingen met de buurt. Ook al geeft het misschien een tikkeltje meer overlast soms... Um, Zeg jij van, vergeet niet, om ook, uh, of vergeet niet het belang ook van dat samenwonen als studenten?
1: Ja, wij hebben gezien dat er in de panden waar er samen gewoond wordt... dat er meer uh, verbinding is met de buurt. Zowel een positieve als een minder positieve zin dan in de zelfstandige woonunits. In de zelfstandige woonunits zeiden mensen zelfs in de wijk... ja, voor mij mogen ze wel wat minder saai zijn. We horen ze gewoon niet. Zo'n Enschede hoorde dat bijvoorbeeld terug van buurt.
0: We horen ze niet, niet, niet. niet,
1: we hadden er eigenlijk wel meer van verwacht. En dat, is, dat, ja, dat, dat vind ik toch wel ergens wel, wel jammer... Dat die, dat die verbinding dan ook niet ontstaat.
0: Gaan we nog even terug naar de Dapperbuurt. We verlaten Wims woning en lopen over de brede stoep... die zijn straat zo kenmerkt. We steken over naar de roomtuintjes. Een huizenblok tussen de spoorlijn Zeeburgerdijk en Pontanestraat. Een hoge muur vormt de scheiding tussen de wijk en het treinspoor. Tegen die muur ligt een pleintje met een voetbalveld, tafel een fitnessapparaten en bankjes. Er wordt fanatiek bewogen als wij er staan. En hey, Astin, jij hebt deze plek gekozen om naartoe te wandelen. Ja. Waarom is dit een plek die voor jou iets betekent? Uh,
3: hier heb ik echt veel gespeeld in mijn jeugd, zeg maar. Uh, eerst was de kooitje daar waar ik net was uh, Achter nu ons. onze binnentuin is. Ja, wat nu ja. jullie binnentuin was, was vroeger onze kooitje. Ja. En dat was gewoon echt een, ja, hoe zeg je dat, een nostalgische plek, zeg maar. Dat was echt een toffe plek. En ja, wij hebben met onze
2: Wibo-woning eigenlijk jullie uh, er Ja. <laughs> ja. <Gelach> ja er, waren, er, waren, er waren toen ook wel buurtprotesten. Ja. Zeker.
3: Shit, nee. toen, dat is wel balen. Nee, maar dat maakt niet uit. We hebben hier ook een mooie voetbalveld. Dus uh, hier hebben we eigenlijk onze hele jeugd voetbal. Ja, Dit is wel veel groter dan dat binnengebied Klopt, bij ons, hè? ja, he, dat toch? is het wel. Ja, en de buurt kan ja, hier gewoon lekker sporten en bewegen en nieuwe vrienden maken. Dus het is echt een toffe plek, hier wel.
0: Zit jij hier ook wel eens, Wim?
2: Ja, ik zit, uh, ik, ik zit er wel eens. Ik maak wel eens een praatje met iemand. En ik kijk er natuurlijk uh, vanaf mijn dakterras, want daar woon ik, tegen, oh, ik schijnt tegenover dit veldje... En ik moet je dus ook zeggen, ik heb uh, hier nog nooit rottigheid meegemaakt. Ik zie eigenlijk alleen maar leuke, positieve dingen, als ik eerlijk ben. En uh, het is wel eens zo dat dan wat mensen wat midden in de nacht nog zitten te kletsen. En dat yeah. is natuurlijk best wel luid, maar ik ben half doof. Ik hou sowieso wel van mensen die hard praten.
0: Dit ja, is ook de plek waar dien zijn jongere plekken de liefst zou hebben. Maar het is allemaal wat ingewikkelder dan gedacht.
3: Er is laatst een, een plan hebben we gemaakt en die hebben we ingediend. Uh, maatschappelijk, integraal, nog wat. Het is allemaal een beetje moeilijk voor mij. Maar we zitten te wachten op het resultaat van die subsidie. En als dat door zou gaan, dan zouden we kunnen starten.
0: Word je niet soms gefrustreerd, omdat het zo lang duurt?
3: Jawel. Vooral als jongere heb je echt weinig gedeeld. Ik ben nu al twee jaar bezig met dit. En af en toe heb je wel dat soort momenten van. Laat maar ik ja, Je maar één keer jong, ben je net zo oud als ik. Ja, zeker. Gaat snel, <laughs> gaat snel. Nee, dan haal ik toch ergens die motivatie weer vandaan om, om gewoon door te gaan. Ja. Ja.
0: Waar hij minder vertrouwen in heeft, zijn zijn kansen op de woningmarkt. Hij is zo verknocht aan zijn buurt... dat hij zich niet kan voorstellen ergens anders te wonen. Volgens Wim, duidelijk nog protestgeneratie moeten Asdien en zijn generatiegenoten harder actie voeren dan ze nu doen. Ja. Als jij als oude rot, zeg maar, Asdien een advies moet meegeven... of wat zou dat dan zijn? Nou, ik
2: zou het gewoon niet meer pikken... dat jullie gewoon niet kunnen beginnen met je leven. Ik vind dat een schande. En gewoon dat je nu uh, dat je gewoon echt van de grond moet komen. Ik krijg er zelf de rillingen van als ik het zeg... Uh, maar dat je echt eigenlijk uh, ja, ook de hele regering naar, naar het Binnenhof moet gaan. Gewoon ook elke vergadering onmogelijk zou moeten maken. Uh, alle belangrijke economische plekken in het land gewoon plat zou moeten leggen. Gewoon door er ziek te zijn. He, je bent er zo en je bent ook zo weer weg. Dan ben je ook ongrijpbaar. Ik
3: wil stem laten horen.
0: Ja, ja, ja. Heb jij iets van wat je nu vanmiddag allemaal hebt gehoord van uh, Wim, een buurtgenoot die je eerder niet kende? Ja. Iets wat je hiervan meeneemt of wat je aan het denken heeft gezet?
3: Dat je gewoon actie moet blijven voeren en niet stil blijven zitten. Eigenlijk als, iedereen, als je iedereen optrommelt gewoon en iedereen die met dit probleem zit, dat je echt veel verder kan komen. Je wil Echt een vast maken, 100%. Ja, 100%. Nou,
0: jullie gaan elkaar nu vast wel een keer 100%. tegenkomen nu jullie elkaars gezichten kennen. Ja.
3: Ik, ik ga je uh,
2: met al die, ik vind het allemaal mooie initiatieven en... Uh, ik hoop echt dat die plek voor jongeren ja. dat die er komt. En als ik iets kan doen, dan doe ik dat heel graag. Ja. En ook als jullie de straat op gaan, zelfs straks met mijn nieuwe scootmobiel. Ja. Hè, gewoon al, al moet ik kruipen, dan ga ik uh, ook met die acties jullie steunen. Ja.
0: Je luisterde naar Starten in Amsterdam. Een podcast van Woonstichting Lieve de Kei. Andere afleveringen luisteren? Dat doe je op dekei.nl, Spotify, Apple Podcast en alle andere plekken waar je podcast luistert. Bedankt! Music